0: Yeah. ¡Hola, gente! Comenzamos un nuevo shot jurídico denominado contrato de hipoteca. Recuerden que, como sustento teórico, utilizamos el libro de los profesores Troncoso y Álvarez, Contratos. En el capítulo de hoy, veremos los elementos del contrato de hipoteca. Para eso, debemos ir al artículo 1445. Este dice, Para que una persona se obligue a otra por un acto o de declaración de voluntad, es necesario, primero, que sea legalmente capaz, Segundo, que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. ¿Por qué leemos este artículo? Porque los elementos del contrato de hipoteca vendrían a ser los mismos que todo contrato en virtud de lo que señala este artículo. Tenemos en primer lugar el consentimiento, en, en segundo lugar el objeto, en tercer lugar la capacidad. En este último punto, el artículo 2414 es el que establece las reglas de capacidad de materia de hipoteca. Respecto a los incapaces, hay normas especiales para los pupilos en el artículo 393, para el hijo sujeto a patria potestad y también para la mujer casada en régimen de sociedad conyugal en lo que dice relación con los bienes propios, artículo 1754. Ahora, respecto a los bienes que pueden hipotecarse, el artículo 2418 dice lo siguiente, la hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces, que se posean en propiedad o sufructo, o sobre naves. Luego dice el artículo, las reglas particulares relativas a la hipoteca de las naves pertenecen al Código de Comercio. ya que los profesores dicen que hay una imprecisión, porque en realidad la que lo regula es la ley 3500 y no el Código de Comercio. Puede surgir también una duda respecto a los bienes futuros. ¿Se pueden hipotecar los bienes futuros? Artículo 2419. La hipoteca de bienes futuros solo da al acreedor el derecho de hacerla inscribir sobre los inmuebles que el deudor adquiera en lo sucesivo y a medida que los adquiera. Otro punto tiene relación respecto a la hipoteca de cuotas. Estamos en, la, en el supuesto que el comunero puede hipotecar su cuota aún antes de la partición. Eso lo dice el artículo 2417. Eh, pero verificada la división, la hipoteca afectará solamente los bienes que en razón de dicha cuota se adjudiquen si fueran hipotecables. Si no lo fueren, caducará la hipoteca. Por lo tanto, habría que hacer una distinción. Si una vez efectuada la partición se adjudica al comunero el bien que hipotecó, subsiste la hipoteca. Pero, si por el contrario el bien se adjudica a otro comunero, caduca la hipoteca. De todas formas, pese a esto, en este último caso, podrá subsistir sobre el bien o bienes adjudicados a otros comuneros siempre que ellos den su consentimiento por escritura pública y que se deje constancia de esta escritura al margen de la inscripción hipotecaria. Ahora pasemos a otro tema, respecto a la adquisición del derecho real de hipoteca. El derecho real de hipoteca puede adquirirse por distintos mecanismos y vamos a analizarlos. En primer lugar por la tradición. El derecho real de hipoteca se adquiere por tradición, la cual se efectúa por la inscripción del título en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que esté ubicado el inmueble. Los requisitos de la inscripción se encuentran regulados en el artículo 1432 y en el artículo 81 del reglamento del conservador de bienes raíces. Eh, estos requisitos son individualización del acreedor y deudor, sean personas jurídicas o naturales, hacer referencia al título, es decir, al contrato de constitución de la hipoteca y al archivo en que se encuentre; tercero, individualización del bien raíz sobre el cual recae la hipoteca; cuarto, si está limitada a una determinada suma, se hará constar tal determinación y la suma que asciende y fecha de la inscripción y firma del conservador de bienes raíces. Esta exigencia es imprescindible, de modo que si falta la hipoteca es nula, ya que no será así, no se sabría el orden de prelación de las hipotecas sobre un mismo inmueble en el caso de existir varias. Otra forma de adquirir el derecho real de hipoteca es la prescripción. Eh, los profesores han señalado anteriormente ...que la hipoteca de cosa ajena es válida... ...de tal manera que si ella llega a ser inscrita... ...podrá adquirirse por prescripción... ...en conformidad a distintos artículos del Código Civil... ...la sentencia que declare la prescripción... ...debe inscribirse para que produzca sus efectos... ...respecto de terceros... ...y el artículo 52 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces... ...lo menciona entre los títulos que deben inscribirse... ...las otras formas de adquirir el Derecho Real de Hipoteca... ...son la sucesión por causa de muerte... ...la cesión del crédito hipotecario y la subrogación en el crédito hipotecario bien, con esto vamos por terminado este shot les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente chao